0: Ahojte, zdraví vás, David Kolár. Som slovenský hudobník, gitarista, autor filmovej hudby, divadelnej hudby a autor tohto podcastu, v ktorom sa náhle zamýšľam alebo zverejňujem svoje zážitky z mojho cestovania po svete, stretnutí s rôznymi muzikantami, filmovými skladateľmi a rôznymi inými inšpirujúcimi ľuďmi. Tak toto je podcast číslo 19. Tak v tomto podcaste by som rád prečítal niečo z, z knihy, ktorú som si kúpil pred časom. Je to kniha, ktorá sa volá Súkromné listy Fulu a Galandu vydala ju Slovenská národná galéria v roku 2020 a mňa veľmi zaujali tieto listy, ktoré, ktoré sú v tejto knihe, pretože Galanda s Fulom už veľmi dávno riešili tento problém umenia v našej krajine, tak ja, ja si na úvod dovolím niečo z tohto prečítať, alebo možno by som vám mal prečítať uh, najprv niečo z úvodu do tejto knihy. Uh, pravidelne sa k tomu vraciam. Je to paradoxne vždy v decembri, keď sedím tu na v povečeroch v uh, tmavej miestnosti a premýšľam, na čo je vlastne to umenie, komu, prečo, čo má s nami všetkými vlastne robiť, aký má zmysel a čo je umenie, čo vlastne už nie je umenie a tak ďalej a tak ďalej. V milom podcaste som citoval slovenského režiséra Eduarda Grečnera, ktorý povedal, že umenie začína tam, kde končí imitácia. Tento výrok má veľmi oslovo. Ale tak prečítame čas úvodu, ktorý písala Alexandra Kusa. Čiže... Súkromné listy fu a Galandu sú čítankovým príkladom presadzovania modernej kultúry v našom stále skôr rapsodicko-rurálnom prostredí. Podľa všeobecného odborného názoru kolegov sa obsahov najviac približujú žánru moderného manifestu. Práve manifesty na začiatku storočia pomáhali osvetľovať myšlienky, ktoré formovali moderné umenie. To, čo sa v inom kultúrnom prostredí diskutovalo v kaviarniach a publikovalo na predných stránkach novín, má u nás podobu letáka s romantizujúcim názvom Súkromné listy. Diskusia o podobe moderného umenia je obsahom korešpondencie, ktorú nám adresujú dvaja priatelia vďaka tejto forme mohli zvoliť naliehavý a rázný tón. Dnes môžeme tu znalosť prostredia a voľbu vhodného PR nástroja len obdivovať. Súkromné listy Fulu a Galandu sa stali pilierom nastupujúcej moderný autor jej zakladateľskými postavami. A tak ďalej, a tak ďalej. Veľmi pekný úvod. A ja by som vám rád niečo prečítal z týchto listov. Nedávno ma zaujal článok, myslím, že bol v denníku N. Volá sa Na čo nám je umenie a napísal ho Jan Markoš. A ja som si časť o umeniať takto poopravil, alebo ja ju chápem tak, že ak sa chcete večer stretnúť s nejakou peknou dámou alebo s priateľkou niekde na večeri, tak musíte sa tam nejako dostať a to je z tohto pohľadu nepraktické, že sa tam musíte ísť, musíte tam ísť taxikom, vlakom, ja neviem, autom alebo, alebo peší podaždí s dážnikom a je to nepraktické, ale to keď sa tam, ten moment, keď sa tam dostanete a budete s tou osobou, ktorú milujete tak to je to, čo dáva zmysel vášmu životu alebo tej danej chvíli, tomu dňu a možno, možno nakoniec aj na celý život a to je to umenie, preto je nepraktické pretože vás niekde prenáša kniha Dostojevského bratia Karamazovovcí má takmer 1000 strán Je pre, bola, bola pre mňa, bol to, bolo pre mňa nepraktické ju čítať ale na konci, keď som zavral knihu, tak som bol iným človekom. Ta kniha, ten čas, ktorý som z ňou trávil, nebol pre mňa praktický, ale som veľmi rád, že som investoval, pretože ma tá kniha dopravila na miesta, na ktoré by som sa ja len takto intuitívne sám vo svojej hlave nedostal. To je to umenie, preto je nepraktické, preto potrebuje podporovateľov, preto je moderné umenie, pretože sú noví umelci, ktorí čerpajú z tých starých a, a, a pretransformovávajú svoju životnú skúsenosť ďalej skrz svoje či už hudobné diela, literárne diela, diela alebo filmy a tak ďalej a tak ďalej. A túto problematiku riešil už spomínaný Fula a Galanda a ja vám z týchto listov uh, niečo prečítam. Prečítal som vám úvod a a teraz vám prečítam časť. Je to trošku ťažší text, pretože je, má 100 rokov, ale znie asi takto. Dnes celý rad týchto kedysi dobrých slovenských umelcov očakáva už len sláva Martinského Cintorína. Len ešte vtedy sa o nich bude písať a spomínať. Mnohého zahubil len separatizmus. Bál sa čerstvého vzduchu, a kultúrnych vetrov zo západnej Európy. Mnohý z nich dohral svoju úlohu čestne a nemôže za svoju starobu a potrebu k ľudu. Je nám ale ľúto, že do veľkej skupiny slovenského umenia zapadlo toľko mladých výtvarníkov, ktorí na tom prievanie európskeho výtvarníctva na Slovensku zabalili, sa dôkladne do kožucha svoj rázu a ľahli si v ňom k väčšnému a predčasnému spánku. Ďalej. Čisté a vysoké umenie je produktom mesta a osobnosti. Dejiny vysokého umenia sú príhody a osudy niekoľkých nadprirodzene nadaných jednotlivcov a ich diel. Umenie vysoké je umenie osobné, individuálne, je spiate s osudmi určitých osôb panovníkmi, mecenášmi, duchovnými vodcami, umelcami a inými, je v službe určitej ideje a myšlienky alebo spiaté s dejinami dobia mesta. V meste je len niekoľko jednotlivcov, ktorí tvoria, všetci ostatní prijímajú ich výtvory, ich umenie ide vlastnými cestami a nevšíma si toho množstva svojich konzumentov. Speje stále za niečím novým. Čím toto umenie speje a ďalej, stáva sa menej zrozumiteľným, širokým vrstvám, a to tým skorej, keď je vytrhnuté z prostredia svojho vzniku. Preto potrebuje celý rad svojich vykladačov, propagátorov a kritikov. Toto umenie potrebuje tiež vždy ochrany najmocnejších v národe či v mieste. Preto je tiež odleskom a slávou ich vlády a panovania. Toto je názor dejin umenia na umenie vysoké. Teraz posúďte sami, kto kráča touto cestou z vás, mladých umelcov. Výborný text, výborný text o vysokom umení, ktoré je vlastne umením jednotlivca, umenie individuálne a umenie mesta. Mesta preto, pretože ďalšia časť je o ľudom umení, je veľmi krátka, Uh, prečítam ešte z tohto, aby sme si vedeli porovnať to podľa nich to umenie vysoké, umenie meské, umenie osobné versus umenie ľudové. Takže, umenie ľudové stojí naproti umeniu vysokému, ako široká hladina umenia vonkovského, ako umenia vrstiev nevládnúcich, porobených, umenia neosobného. Sú to vytvory širokej masy ľudu. Toto umenie je zrkadlom celej triedy, a celého druhu ľudstva, a preto teda neosobné a kolektívne. Produkt bez doby, alebo rôznych dôb a výtvarnie myslenie mnohých jednotlivcov. Podiel na tvorenie umenia tu majú všetci, hlavne konzumenti. No a to to je veľmi silné. Podiel na tvorenie umenia tu majú všetci, hlavne konzumenti. To je strašne silné, to je... To je to, čo sa deje dnes celkovo v tejto muzike, kde sa muzikanti stále snažia páčiť, aby ste si v Kaflande pohodičke nakupovali, alebo keď sa na deke v lete na kúpalisku, pretáčate na druhý bok a tam z toho malého kričiaceho repráku ide nejaký refrén, ktorý si hmkate, hmkate, dokola taký ten plagátový refrén. Idem ďalej. Preto ľudové umenie kritikov a vykladačov nepotrebuje. Jeho vývoj ide práve opačnou cestou. Dole sostupuje ku všetkým a preto lpí na starom a netúži ponovom. Jeho staré formy sa stále zlepšujú síce a vyvíjajú sa, ale sú stále v zájatí určitej potreby národa, praktičnosti a všednosti a nad túto hranicu nejdu. To je presne to, čo im povedal raz jeden môj nemenovaný kamarád na jedného na jednu nemenovanú slovenskú hudbu, ktorá nás obklúčila, keď sme boli v obchodnom centre, hovorí mi, že je to lacné, ale výživné. <laughs> a to je presne to, že je zájatí, je stále v zájati určitej potreby národa, praktičnosti a všednosti. Výborné, podľa mňa. A ešte je tu jedna tvorba, o ktorej píše Galandáfula. Je to ešte jedna tvorba, tá tvorí všetko pre peniaze. Tých ľudí ovšem nemôžno počítať medzi výtvarníkov, avšak medzi umelcov života. Je to umenie žiť z, umen- z neumenia. Pardon. Výborná veta. Je to umenie žiť z neumenia. To je tiež strašne veľa. A... Tak toľko, no tento, tieto listy sú vlastne, je tu toho trošku viac, nie až tak, má to asi 4 strany. Tieto kniha, súkromné listy, Fulo a Galandu, Slovenská národná Galéria 2020, ak chcete si urobiť rados, objednajte si možno túto knihu niekde, neviem, kde sa dá kúpiť. A sú tu aj obrázky týchto dvoch velikánov. A čiže toľko k tomu umeniu, čo som vám chcel dnes povedať. A je to, je to proste úžasné, že túto problematiku, ktorú máme dnes, riešia omevci vlastne už v stáročia. Je to to isté. Je to gíč versus, versus, versus eh, naozaj úprimná tvorba. Je to eh, nábytok alebo obraz, ktorý pasuje... Ku kobercu na zemi alebo je to nejaké dielo ktoré k vám pre, prehovára a, a kladiete si pri ňom rôzne otázky alebo odpovede. alebo je to tu na táto krásna veta umenie žiť z neumenia. čiže vyzerá, že tieto problémy pretrvávajú a budú tu asi väčšne tento podcast je trošku kratší nahrávam novú muziku, nazval som ju za zamrznutým oknom a trošku môžete počuť teraz aj v podmasnom tomto môjom podcaste plus mám hotovú grafiku číslo 4, ktorá je na mojej stránke a dávam ju za symbolických teraz 69 eur aj s CD keby ste chceli, tak nechám link pod týmto podcastom tieto 4 grafiky majú, je to séria po 10 kusov a je tam kopec CDčiek a tak ďalej a tak ďalej a, a to je asi všetko čo som vám chcel dnes v tomto podcaste povedať o našich majstroch a ich súkromných listoch takže ďakujem vám za pozornosť a zatiaľ želám všetko dobré, teda nielen zatiaľ ale je, aby, aby nám bolo aby nám bolo všetkým dobré a je okolo nás kvantum nepraktických vecí, ktoré sú veľmi dôležité. Ja napríklad už dva dny solím ľad na ceste a odarňujem sneh, aby som sa mohol niekde dostať, kde je im potom dobré a môžem točiť tento podkaz napríklad. Ďakujem za pozornosť ešte raz a želám vám všetkým peknú nedeľu. Čaute, čau, David.